0: Houten. Nieuwe feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 10 juni alweer. 10 juni 2020. In het nieuws vandaag dat Jezus tegen yoga is. Althans in Griekenland. De Heilige Synode, dat is de hoogste autoriteit binnen de Grieks Orthodoxe Kerk, keurt yoga af. Want yoga is meer dan wat lichamelijke oefening, het is een essentieel onderdeel van het Hindoeïsme. De zonnegroet. De liggende hond, de gebroken kaars. Al die houdingen zijn voor een rechtgeaarde orthodoxe christen te vermijden. De Griekse media hadden namelijk yoga onlangs aanbevolen... ...als een ideale manier om te ontstressen tijdens de quarantaine. Maar de kerk zet nu de puntjes op de i. Zou de katholieken de zonnegroeten mogen brengen? Rik Torfs als liggende hond of als gebroken kaars? Ik denk dat het mag, maar... Torfs doet het niet, volgens mij. De andere nieuwe feiten. De Zweedse speurders denken dat Stieg Engström Olof Palme heeft vermoord. De Germanen droegen skinny broeken en een man bun. De Duitse groenen willen het woord ras uit de grondwet. En de twee grootste pechvogels op de liefdesmarkt zijn mannen zonder geld en zelfredzame vrouwen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Feiten. In Duitsland willen de Groenen het woord ras uit de grondwet schrappen. Jochem Vrieling, goedemiddag. Goedemiddag. Jochem, je bent professor discriminatierechten aan de Universiteit Saint-Louis in Brussel. Klopt. Wat staat er precies over ras in de Duitse grondwet?
1: Wel, in de Duitse Grondwet staat uh, in uh, artikel 3, lid 3, uh, dat niemand uh, anders mag worden behandeld. Dus niemand mag worden gediscrimineerd wegen onder andere geslacht, afkomst, maar ook ras.
0: Ras. En het woord ja. ras staat erin, in de Grondwet. Ja. En nu willen de Groenen dat eruit. Waarom? Ja,
1: Klopt, Wel, uh, hun redenering is dat uh, het eigenlijk racistisch is uh, op zichzelf om die term te gebruiken. Dus het idee uh, wat ze uh, wat, uh, wat, uh, wat hebben... en een terecht idee trouwens is... dat mensen niet opgedeeld zijn in uh, rassen... in tegenstelling tot, tot andere dieren. Dus ze zeggen... Ja, door, dat, door die term te gebruiken... Uh, bevestig je eigenlijk dat er zoiets is als rassen. Uh, uh, je zegt... Uh, ras ja, is, is iets werkelijks. Uh, en aangezien dat geen biologische... Uh, geen biologische grondslag heeft, geen genetische grondslag heeft, uh, is dat in zekere zin, ja, een soort van reificatie, een soort van verwerkelijking van iets wat niet werkelijk is. Hè? En, en dus is het een soort van, ja, ja in, te in tegenspraak met zichzelf eigenlijk. Eigenlijk ja. uh, is het in tegenspraak met de geest van het gelijkheidsbeginsel om die term te
2: gebruiken. Dat te
0: Blijf zijn. even hangen, Jochem, want omdat je zegt uh, het is geen biologische realiteit, ga ik er toch even een geneticus bij halen. Dag Gert Matthijs, ja. goedemiddag.
2: Uh, ja, ik ben
0: er. Jij bent geneticus in, in Leuven, aan het UZ in Leuven. Ben je een geneticus? Bestaat er zoiets als een ras?
2: Nee, ik denk dat als we genetisch kijken, dat het wat men noemt het 19e-eeuwse concept van ras, dat eigenlijk uh, gebaseerd was op uiterlijke kenmerken, dat dat echt niet wordt ondersteund. Dus als we nu naar uh, vele duizenden um, individuen kijken en we kijken naar een volledige genoom met zijn 20.000 genen, dan zijn er slechts een kleine fractie van de genen die echt verantwoordelijk zijn voor die uiterlijke kenmerken, maar is er geen enkele reden om verschillen te onderscheiden tussen groepen van mensen.
0: Ja, dus de, er zijn veel grotere verschillen tussen mij en een andere blanke of witte mens... Dan tussen mij en
2: een wel bepaalde zwarte mens. Dat klopt, ja. En dat is, ik denk, het gemakkelijkste aan te tonen als je kijkt naar kenmerken zoals lengte of, of body mass index. Of als je kijkt naar uh, gevoeligheid voor ziekten zoals uh, diabetes of dementie. Dan zie je dat er in onze bevolking toch wel veel grotere verschillen zijn dan tussen de bevolkingen. En al die kenmerken hebben ook een genetische basis. Dus wij delen veel meer genetische varianten over heel de wereld, als ik het zo moet zeggen, dan dat we ja, kleine verschillen hebben tussen uh, de verschillende bevolkingsgroepen. Juist. En
0: die uiterlijke kenmerken zijn dus met andere woorden misleidend. Het is verleidelijk op basis van die uiterlijke kenmerken een onderscheid te maken tussen mensen en indelingen, een klassificatie zoals zo vaak gebeurd is.
2: Maar puur ja.
0: genetisch is dat eigenlijk onzin.
2: Ja, dat klopt. En ik mag ik een gemakkelijke vergelijking geven als je een veld hebt met uh, gele tulpen. En daar staat één rode in. Dan zien we die rode tulp. Maar die rode tulp heeft dezelfde tulpenbol, heeft dezelfde stam, heeft dezelfde bloemblaadjes En is maar voor één gen verschillend van de gele tulpjes. Ja. En toch halen we die eruit. Dus ja. we gaan echt af op de buitenkant. Ja, maar in principe, je kan wel aan mijn DNA zien dat ik wit ben. Ja, dat kunnen we zien. En we kunnen ook ongeveer op een dorp na vertellen van waar je afkomstig bent. Maar we gaan toch bij het idee blijven dat dit maar een, een handjevol kenmerken zijn of een handjevol genetische varianten zijn die jou verschillend maken van, van niet Just. alleen van jouw buurman, maar vooral ook van mensen elders in de wereld.
0: Maar vroeger stond het begrip uh, ras wel in de handboeken van de, stond... de
2: biologie. Wanneer is dat eruit gegaan? Wel, het is ongeveer ja, twintig jaar geleden dat men er toch uh, van overtuigd is geraakt. En een van de redenen is dat we naar de genetica gekeken hebben van alle bevolkingsgroepen over verschillende continenten. En dat we sterk tot de conclusie komen dat we allemaal die Afrikaanse voorouder hebben. En wat ook interessant is, is dat de populatiegenetici mij zeggen dat ongeveer 10.000 jaar geleden wij in Europa ook allemaal donkere huid hadden. Dus blanke huid is iets heel recent. En het is ook niet verschillend technisch of genetisch van verschillende oogkleuren. Hè? Dus gaan we iedereen met blauwe of bruine oogkleur ook discrimineren, of haarkleur? Of in
0: onderverdelen in, in vakjes en daar een klassificatie van maken, de blauwogen oogigen, de bruine ogen? Dat klopt. Dat dat is klopt. Eigenlijk dus Wetenschappelijk is uh, het woord ras al een jaar of twintig uh, geschrapt. Inderdaad. Het staat nog steeds in de Duitse grondwet. De groenen vinden dat een probleem. Maar uh, Jochem Vrielink, uh, als je zoiets als... Racisme, het woord zegt het al wil aanpakken, zou je het toch over ras moeten hebben? Of vergis ik mij?
1: Ja, dat is natuurlijk het lastige probleem in het recht. Deel je een probleem aanpakken, dan moet je het op een of andere manier benoemen. Dus wat, wat ja, dan worden dan, omdat die discussie natuurlijk niet nieuw is, zoals mijn collega net zegt, dan minstens ook in het recht een discussie van 20, 30 jaar die, die loopt. Wat, wat doet men dan? Bijvoorbeeld in de Europese Unie heeft men een, een zogenaamde rasrichtlijn waar je wordt verplicht als lidstaat om discriminatie op basis van ras te verbieden en in die richtlijn heb je zogenaamde consideransen. Dus de richtlijn zelf gebruikt het woord ras wel. Maar je hebt consideransen die vooraf gaan aan de wettekst. En in die considerant daarin zegt men van kijk het feit dat we die term ras gebruiken. Daarmee willen we niet zeggen dat, er, dat die theorieën rond het bestaan van menselijke rassen dat die aanvaardbaar zijn. Die verwerpen we. Dus het gebruik van het woord ras in de richtlijn betekent niet dat we die theorieën onderschrijven. Dus dat is één manier om het te zeggen. Om te zeggen van kijk we gebruiken die term wel want ja we nee. moeten nu eenmaal... Discriminatie zeg, je, jongen,
0: wat, wat staat er in de Belgische, want we hebben toch een, een wet, een ja. antiracismewet. wet, wat staat in de Belgische wet?
1: Uh, wel, dus in onze grondwet staat om te beginnen niks, hè. dus, dus uh, daar worden geen criteria buiten geslacht. Uh, genoemd, Maar we hebben inderdaad ook natuurlijk discriminatieregelgeving, meer bepaald waar het gaat om gas en etniciteit, de racismewet. En sinds 2003, dus de, de Belgische regelgever was iets uh, vroeger erbij dan de Duitse, sinds 2003 heeft men daar uh, een andere oplossing dan in Europa voor gezocht. Men heeft aan de term zelf een adjectief toegevoegd, namelijk zogenaamd. Dus er staat nu niet langer sinds 2003 ras in de antiracismewet, naast de andere criteria, afkomst en nationale afstamming, etc., huidskleur, maar zogenaamd ras. Dus discriminatie op basis van een zogenaamd ras is verboden. En exact om die redenen die ook de Groenen nu in Duitsland aanhalen. Dus dat is eigenlijk een
0: simpele Belgische oplossing, dat kunnen we misschien aanreiken aan de Duitsers. Zeg er zogenaamd, maak er zogenaamd ras van. En het is ja, opgelost. dat
1: is. Uh, op zich kan je dat op die manier oplossen. Goed, er zijn wel critici van. Hè? Dus uh, in, in het recht uh, is er kritiek geuit. Enerzijds dat je daarmee nogal sterk afwijkt van wat internationaal rechtelijk gebruikelijk is. Dus op VN-niveau, in de Europese Unie gebruikt men nog gewoon ras. Um, ook dat je natuurlijk als wetgever op dwingende wijze tussenkomt in, in een wetenschappelijk debat. Um, en uh, strikt taalkundig, uh, dat is dan iets wat ik, uh, wat ik zelf zou willen opmerken, is zogenaamd: uh, heeft eigenlijk twee betekenissen. Hè? Zoals je ongetwijfeld ook zou weten. Ja, ja. betekent enerzijds in informele contexten als we in het dagelijks leven zogenaamd zeggen, ja, als zogenaamd oprecht dan bedoelen we daarmee ja, ten onrechte eh, die naam voeren ten onrechte die, die term gebruiken maar in een formele context betekent zogenaamd eigenlijk het omgekeerde, hè, betekent letterlijk die naam dragen, de, de die naam hebbend, hè, de, Dus de, de, de zogenaamde uh, uh, yeah. deelstatelijke parlementen en dergelijke meer. En het recht is natuurlijk bij uitstek een formele context. Dus als je daar zogenaamd uh, gebruikt, ja dan, dan lijkt je eigenlijk eerder te bevestigen dat de term bestaat, dan iets anders. Dus maar goed, Ideaal is de oplossing. Uh, Heb jij een betere, een betere idee? Nou, op zich, op zich vind ik de oplossing van de Belgische regelgever niet, uh, niet slecht, maar men had misschien beter een andere term uh, kunnen gebruiken. Dus in het uh, Frans gebruikt men bijvoorbeeld prétendu. Hè, uh, iets soortgelijks uh, had men ook voor het Nederlands uh, kunnen, kunnen kiezen. Maar op zich vind ik de oplossing niet slecht die men in, in, in België heeft, uh, heeft gekozen. Men zet het eigenlijk als het
0: ware tussen uh, aanhalingstekens. Duidelijk. Ja. Dankjewel, Gert. Ma Ik ben benieuwd welke oplossing ze gaan kiezen in Duitsland. En of ze de groene tegemoet gaan komen en hoe. Gert Matthijs ook, dankjewel in Leuven. En dankjewel, Jochem Vrieling. Goedemiddag.
2: Nou,
3: ja, Nieuwe feiten.
0: Ik moet zeggen, ik dacht altijd dat de skinny jeans dat die in de jaren zeventig was uitgevonden. Want ik zie mij nog liggen in de jaren zeventig. Op mijn bed om mijn broek toe te krijgen. Wie schetst mijn verrassing als blijkt dat de Germanen al skinny broeken droegen? Hoe strakker de broek, hoe liever ze het hadden. Goedemiddag, Alexander van de Bund. Goedemiddag, hoi hoi. Je bent schrijver van een nieuw boek, Weden de Overwonnenen. Dat gaat over de Germanen, Kelten en uh, Romeinen ja. in de lage landen. Uh, de Germanen die droegen hele strakke broeken, blijkbaar.
4: Ja, nee, klopt. Um, de, de broek, dat is, uh, dat is een heel leuk fenomeen die we al tegenkomen in de ijstijd en de Romeinse tijd. En, uh, de Romeinen schrijven er ook over. En uh, de broek die wij, uh, of de Romeinen, de, de brake uh, noemden, komen dus tegen bij de Kelten en ook bij de Germanen ja, hoe moeten we dat eigenlijk omschrijven? Dat is een soort baggy skinny jeans, uh, moeten we dat omschrijven.
0: Baggy skinny en, jeans, uh, dat is toch een beetje een uh, contradictie? Ja,
4: hoe ze, het, het is een contradictie. Het, het, je moet het denken, een beetje een soort nauwsluitende boek, maar dan wel nog met een beetje baggy. Dus wel op het lichaam, maar met een klein beetje ruimte. En uh, ja, de, de Romeinen die schrijven er uitgebreid over, van als een soort, uh, ja, het is een barbaarse uh, modeverschijnsel. En uh, zelfs... Uh, ook alleen de, de tunica. Uh, maar ook uiteindelijk namen de Romeinen de braak de broek over uh, na, na de Gallische oorlogen.
0: Dus de Romeinen droegen eigenlijk geen broeken?
4: Nee, van oorsprong uh, niet. Ja, je begrijpt ook, je komt uit de Mediterranee, daar is het warm. En uh, de Romeinen hadden een grote voorliefde voor alles wat Grieks was. En de broek werd niet gezien als iets uh, barbaars. En uh, ja goed, dat was iets waar ze op neerkeken. Maar na de Gallische oorlogen en toen de Romeinen ook noordelijker kwamen namens naam zat ook over. En dus de braakhee werd ook een onderdeel van het Romeinse lege uniform. En na gelang de noordelijke kwamen maar de langer de broek ook werd.
0: Oké. Okay. En de Romeinen, als ze geen broek droegen, wat droegen die dan wel?
4: Ja, die droegen een tunica. Dat is een soort heel lang shirt die ze dan met een riem of een touw om middel dicht knoopten. En over het algemeen droegen ze geen, geen
0: broek. Oké. Okay. Op zijn schots, als het ware?
4: Nou ja, we, we hadden wel een soort van onderbroek eronder. Uh, iets, uh, ja. maar, uh, maar voor de reden, ja, voor schots niet, maar een beetje wel die kant op.
0: Ja. Ze hadden toch wel een soort onderbroek daaronder. Dus eigenlijk toch wel een soort broekje daaronder. Maar de echte lange broek, dat is een uitvinding van de, uh, van de Germanen.
4: Nou ja, de uitvinding van de Germanen, uh, weet je, dat komt ook bij de Kelten, de Galliërs, uh, komt het voor in China, broek ook al veel eerder uitgevonden. En dat weten we al, dat dat uit de 14e, 15e eeuw voor Christus was. Dus er zijn heel veel culturen om de wereld waar het al voorkomt. Maar het leuke is, is dat gewoon de Romeinen die vonden het een barbaars gebruik. En uh, de hele wereld uh, van Noordwest-Europa en ten oosten daarvan droeg dit al. Dus, dus uh, dit is een fenomeen wat we tegen, telkens weer tegenkomen in Centraal-Europa.
0: Maar als ik het standbeeld bekijk van de Ambiorix in Tongeren bij ons, uh, ja, ja. dat uh -huh. is niet bepaald baggy, die broek. Dat is een soort skin tight, je ziet alle spieren van die benen liggen.
4: Ja, dat is, dat is uh, nou goed, het beeld van Ambiorix is natuurlijk een, een, uh, ja, uh, iets wat we uh, veel recent hebben gemaakt. Maar de parallel van strakke boeken, dat wordt uitgebreid door verschillende dichters en schrijvers over geschreven, Taastisch is daar een van. En die, die zegt eigenlijk van dat de... Germanen altijd een bewondering hebben voor strakke kleding, want daarmee kun je je lichaam accentueren en dat vonden de Germanen mooi. En uh, dat, dat zei ook iets over van ook hoe goed gestraind ze waren. Uh, de, dus ja, een soort van aanbidding van het, het mannelijk lichaam zou je het moeten zien. En uh, dat zie je dus ook terug in die Germaanse mode.
0: Ja, maar dus dat standbeeld dat wij uh, kennen van uh, ja, Tongeren, waar ja. het staat, dat is natuurlijk uh, geen historische realiteit. Dat is een beeld van nee. hoe wij uh, ambiorix zagen natuurlijk.
4: Ja, en dat, en dat is natuurlijk ook gebaseerd op wat de Romeinen op het zijn nagelaten, want ze hebben veel nagelaten op de zin van wat ze over ons schreven, uh, de sculpturen die we op veel overwinningssuilen tegenkomen, en uh, ja dat allemaal bij elkaar. Ja, de, dan gaan wij natuurlijk in, in de 19e, 18e eeuw, maken wij dan van dit soort beelden. Nou, dat is ook prachtig, ja. maar uh, het, we moeten sommige dingen ook met een korreltje zout nemen, maar tegelijkertijd worden dit soort dingen ook wel bevestigd door de archeologie, waar we de, daadwerkelijk dit soort textielen, die echt super mooi geweven zijn, ook tegenkomen. Dus
0: uh, dat, ja, want, uh, want waar waren die broeken thuis? van gemaakt?
4: Ja, um, ze, uh, Wol, dat was al iets wat wijdverbreid was in, in de Keltische en Germaanse wereld. En uh, nou goed... Uh, uh, dat was ook heel uh, kleurrijk, uh, was dat. En um, ja, weet je, in het begin keken de Romeinen heel erg neer op die, die mode. Uh, maar naarmate de Romeinen hier langer waren, de meer bewondering ze daarvoor kregen. Ja. Dus tegen de derde eeuw was bijvoorbeeld de Britse uh, wolnijverheid uh, een van de meest gewilde wolsoorten in heel Europa. En dat konden ze ook heel mooi geschilderen. Dat was met allemaal bonte kleuren, van blauw, groen, geel, bruin tinten. Het was een heel kleurrijk geheel die... Uh, die samenleving van Noordwest-Europa.
0: Ja, en de Germanen droegen dat graag strak.
4: Ja, ja wel strak, wel met een klein beetje baggy erin. En uh, ja, dat droegen ze gewoon. En daar deden ze dan vaak een tunica nog overheen. Dat is ook een soort lang shirt, dat ze met uh, dichtknoopten of inplooien. Um, en dan hadden ze ook mantels bij van uh, bont, leer, uh, wolf, van alles en nog wat. Dat, dat, dat zag er echt heel mooi
0: uit. Ja, mooi en hip eigenlijk met de ogen van vandaag...
4: Ja, absoluut. Um, en dus, ja, als we over hip spreken, uh, had je ook bijvoorbeeld de kapsels van de, de Germanen. Uh, bijvoorbeeld we hebben een stam in Midden-Germanië, dat zijn de Seubi. En die hadden de Seubische knoop. En ja, De als Seubische je knoop? Kijken, ja, dat is een soort uh, knoop die zij dan aan de zijkant van hun uh, hoofd knoopte. En uh, dat lijkt heel erg op het hipsterknotje, of de manband. Maar man aan de zijkant van hun hoofd.
0: Ja. Een zijwaartse manbun. Dat is ja. misschien nog iets. Uh, mocht hij nog haar hebben voor David Beckham. Maar het is te laat. Hij heeft geen haar meer. Ja, helaas, maar, helaas. maar de Germanen hadden ja. een manbun, zijd uh, aan de zijkant. En skinny, niet echt jeans. Want het was een wollen broek die een beetje rekbaar was. Ze hielden van ja. kleding die het lichaam accentueerde. En dat hebben zij. Uh, geïntroduceerd in onze cultuur. En zelfs de Romeinen waren daar op den duur fan van. Ik lees het allemaal in weden ja. Overwonnen. Je nieuwe boek. Dankjewel, Alexander van de Bunt.
1: Okay. Radio Barcelona. Señores y caballeros. Achtung, Achtung. Hier is Berlien-König Wusterhausen. We zenden Tanzmusik. <mys>
0: Hij was wat je kunt zeggen de Europese Kennedy. Jong, progressief, net iets anders. En hij werd vermoord. 34 jaar heeft het onderzoek geduurd naar de moord op de Zweedse premier Olof Palme. En vanmorgen kwam de openbare aanklager met een ontknoping. Ze hebben een moordenaar aangeduid. De
3: ideeën we komen te presenteren hier op voormiddag vandaag. we we niet rond een persoon som een misstänkt janningsman. Och den personen är Stig Engström som jag har omnämnts i media som den så kallade skandiamannen. Eftersom Stig Engström är avliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller vidta några förhör med honom. Utan därför så beslutar jag att lägga ner förundersökningen med den motiveringen att den misstänkte är avliden.
0: Ja, dus we stoppen het onderzoek, want de, is, de hoofdverdachte is overleden. Stiek Engström, bekend als Scandiamannen. Scandiaman. In uh, Zweden voor ons, Marcel Burger, goedemiddag. Er werd ontzettend naar die persconferentie uitgekeken, hè?
5: Ja, er wordt al, al, eigenlijk al jaren naar uitgekeken dat er eindelijk een keer een uitsluit zou gaan komen. Wie heeft uh, Olaf Palme, de premier van Zweden, in uh, 1986 vermoord? Ja, en nu hebben ze wel iemand, maar er is geen technisch bewijs. Het is nog steeds een rare zaak. Het is nog steeds
0: een rare zaak, want zij lijken wel vrij zeker van hun zaken, ook als je de, de, de Zweedse pers volgt. De, de, de moorder,
5: hij is de moordenaar van Olof Palme. Ja, dat zeggen ze inderdaad, ja. maar ze kunnen eigenlijk niet om hem heen. Hij is de enige van de uh, pakweg zes verdachten die eigenlijk geen sluitend alibi heeft, die zich heeft voorgedaan als, als getuige eigenlijk. Zijn statements dagelijks of uh, wekelijks heeft veranderd. Details van wat hij heeft gezegd kloppen niet met wat andere getuigen zeggen. Um, en hij heeft zich eigenlijk een soort voorgedaan als een soort belangrijker persoon dan hij misschien was, dacht de politie aanvankelijk. Maar nu blijkt het dus misschien wel de moordenaar te zijn geweest. Ja, misschien wel, want
0: technisch, echt technisch bewijs is er niet. Dat is wel een beetje pover, hè?
5: Ja, het is eigenlijk het, het grootste falen van het Zweedse politieapparaat. Uh, er is geen moordwapen, nog steeds niet. Er zijn wel twee kogels gevonden, maar de openbare aanklager zei vanmorgen dat hij niet kon uitsluiten dat zelfs die twee kogels uit twee verschillende wapens kwamen. Alleen het kaliber is duidelijk. Um, er is geen echt DNA-profiel uh, vastgelegd, uh, ook niet in, in retrospectief in het verleden. Er zijn geen getuigen die hem hebben schiet, zien schieten. Er zijn zelfs getuigen die hem niet hebben gezien op de plek van, uh, van, van de moord.
0: Dat is dus allemaal een beetje mager. Het, is, het, het klinkt een beetje als uh, we hebben iemand gevonden maar omdat we niemand anders gevonden hebben.
5: Ja, het ergste is nog, de verdachte zelf kan niks meer zeggen, want hij heeft zichzelf van het leven beroofd in 2000, dus hij is dood. Dus er is zelfs geen mogelijke rechtspraak hierover mogelijk. Dus het is een, het is een rare zaak. Maar aan de andere kant, alle andere getuigen die er waren, die hadden of een alibi of bleken het eigenlijk niet te zijn. En dit is de enige persoon waarvan... Die nog overschiet. Die ja. nog overschiet eigenlijk, ja. En
0: wie was hij eigenlijk? Scandia man, Hij werkte bij Scandia. Ja, Scania
5: is een pensioenfonds, hij was een grafisch uh, ontwerper. Uh, hij werkte s'avonds uh, op 28 februari laat door, want hij wilde de dag later met zijn vrouw op, op reis gaan. En hij had wat haast. Hij ging 20 over 11 ging hij weg uit zijn kantoor. Hij wilde de metro nemen om 20 voor 12. Olof Palm is rond half 12 voor moord, dus hij had een half uur de tijd. Hoe hij precies heeft gelopen is niet duidelijk. Hij uh, was ook alcoholist en had economische problemen. Dus hij was niet helemaal stabiel, zou je kunnen zeggen, geestelijk gezien. Um, hij haatte Olaf Palme ook. Olaf Palme was vrij uitgesproken tegen, tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsbeleid. Tegen Amerika die overal in de wereld militairen inzette. Uh, en eigenlijk, hij was de held van links hè, toen. Hij was de held van links eigenlijk van een van de weinige leiders in Europa die durfde iets te zeggen tegen Amerika en iets meer positief was over Rusland. En dat vond niet iedereen fijn. En
0: de vraag is natuurlijk, is dat genoeg om iemand om te brengen?
5: Ja, hij zegt zelf, in een verhoor heeft hij zelf aangegeven dat hij het Palme-koppel, want uh, ze, Olaf Palme en zijn vrouw waren samen naar de bioscoop met hun zoon en daar weer een vriendin van, dat hij ze niet heeft gezien pas toen hij de schoten hoorde. Hij zegt ook dat hij met Lisbeth Palme, de vrouw van Olaf Palme, heeft gepraat met een politieagent. Dat is allemaal niet gebeurd, want niemand heeft, die, uh, heeft dat uh, gezien of gehoord daar. Um, het is een beetje een raar verhaal hoe hij in een half uur tijd misschien zelfs gewoon alleen een, in een opwelling heeft gedacht... hé, hey, daar loopt over Palmen, ik heb een pistool bij me... ik ga hem beschieten. Het gek is alleen, wie neemt er een pistool mee naar kantoor? Ja. En nu is het afgelopen? Het is afgelopen voor de speciale onderzoeksgroep van binnen de politie. Het is afgelopen voor de openbare aanklagerij. Kan ook volgens de Zweedse wet geen... Uh, geen rechtszaak openen tegen iemand die overleden is. Uh, maar er zijn al, nu zie ik het al op, op de sociale media, er zijn al tal van andere, uh, zelfs experts, dus mensen die in, in de rechtszaak uh, zijn uh, zeer zijn goed ingevoerd, die zeggen nu al van ja, er is geen technisch bewijs, er is eigenlijk te weinig bewijs om deze man te veroordelen. Wij geloven eigenlijk nog niet eens dat dit misschien wel de uiteindelijke dader is.
0: Dus het is nog
5: niet gedaan. Het is gedaan voor de, voor de Zweedse staat. Het is nog niet gedaan voor de mensen die geloven in een andere dater. Ja, maar is het definitief
0: gedaan voor de Zweedse staat? Hebben ze echt gezegd: van we stoppen er echt mee, het interesseert ons niet meer. Voor ons is het duidelijk, Stiek Engström is de man die het gedaan heeft?
5: Ja, het onderzoek is neergelegd, of wordt neergelegd nu, de, voor de Zweedse staat heeft het afgedaan. Het enige wat het nog zou kunnen heropen is als er echt sluitend bewijs gaat komen tegen een andere verdachte, maar 34 jaar na de moord zonder technisch bewijs, met moeilijk te traceren DNA-profielen, die kans is heel, heel klein.
0: Ja, en of de moord op uh, Olaf Palme nu echt is opgelost en de hele zaak kan rusten, dat blijft een open vraag. Dankjewel. In uh, Zweden voor ons, Marcel Burgers. Goed.
3: Radio, Radio. Radio 1.
0: Radio 1.
3: Nieuwe feiten.
0: Dit zijn de twee grootste pechvogels op de liefdesmarkt. Eén, mannen zonder geld. Twee, vrouwen zonder probleem. Stabiele, sterke vrouwen. Joris Bruinings, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Je bent psycholoog en collega's van jou in Engeland die hebben een boeiend experiment gedaan om na te gaan welke mannen en welke vrouwen goed in de markt liggen. Ze hebben dat aangepakt met ja. een soort van Tinder-experiment, hè?
5: Ja,
3: inderdaad. Ze hebben um, aan de hand van foto's en een korte biografie waar dat ze wat uitleg gaven over uh, hoe stabiel de mensen waren. Hey, um, psychopathie of, of borderline-kenmerken uh, en rijkdom. En, uh, dan hebben mensen moeten kiezen: van die persoon vind ik aantrekkelijk voor even met te daten of voor een lange termijn relatie.
0: Als je zegt borderline kenmerken, wat is dat dan bijvoorbeeld?
3: Ja, borderline. Dat is, uh, dat, dat is een hip woord, maar toch wel erg veelzeggend uh, tegenwoordig, vind ik. Uh, dat zijn eigenlijk personen die uh, wit-zwart denken, die emotioneel labiel zijn, waar daar vaak wel wat narcisme uh, bij komt, uh, die een kort lunch hebben, die, die zich extreem kunnen smijten, die ook bijzonder sociaal kunnen zijn, maar die... Um, die eigenlijk voornamelijk wit-zwart bipolair uh, kunnen slingeren tussen goed en
0: slecht. Ja, dat zijn eigenlijk niet al te stabiele mensen, zeg maar, die een beetje ja, ja, bescherming nodig hebben.
3: Ja, uh, nu, dat komt ook allemaal in verschillende maten voor. Dus we kunnen, we kunnen niet zeggen, ah jij borderline, dat is, het is in, in ernstige mate, of borderline trekken. Maar uh, borderline uh, vrouwen bijvoorbeeld, uh, als die uh, zich goed voelen, dan zijn dat fantastische vrouwen die zich smeten en die plezier kunnen maken, uh, die uitgaan, die, die u de beste tijd van uw leven kunnen
0: geven. Maar die een schaduwkant hebben.
3: Ja, maar als die smorgens vroeg wakker worden en die zien bijvoorbeeld dat uw nagel gebroken is en dat triggert hun toevallig, dan kun jij van de engel in één trek de duivel worden en ik kan u verzekeren, lieve, als die de duivel op u loslaten, dan is uh, therapie uh, noodzakelijk.
0: Ja, nu, dat soort uh, kenmerken werden openlijk ook in die, die profielen beschreven. Dus uh, ik als proefkonijn, man, vrouw, heteroseksueel sowieso, uh, kreeg dat allemaal ook voorgeschoteld. Wil ik zo'n vrouw? Daar kwam het eigenlijk op neer, dat werd mij gevraagd. Ja,
3: daar kwam het op neer, ja, ja. Dus wil ik eigenlijk een vrouw die, uh, die een beetje crazy is. Ja. Um, hey, dat doet me wat denken aan, aan, aan dat kader dat ze soms ook uh, binnen relaties schetsen van uh, hot crazy matrix. Ja, 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 ja. En uh, Dat zijn een beetje, een beetje
0: zotte vrouwen. En uh, werden dat soort kenmerken ook bij mannen uh, gegeven of ging het daarover iets anders?
3: ja, bij mannen ook maar bij mannen schuift dat wat meer aan uh, bij, bij psychopathie, hè. bij labiele mannen uh, dan kom je toch vaak bij psychopathie, narcisme uh, terecht, zoals dat ze zeggen in the, the dark, uh, Zo de ja. dark triad zijn, dat zijn de extreme bad boys ja.
0: maar goed, je kreeg allerlei ja, personages voorgeschoteld, fake figuren en dan werd je gevraagd, wil je daarmee trouwen wil je daarmee daten uh, ja. wat was het resultaat?
3: Het resultaat was zoals jij eigenlijk al zei, dat vrouwen kiezen uiteindelijk niet voor de Brad Pitt op een fiets, maar ze kiezen eerder voor de stabiele man. Dus ze hebben helemaal geen aantrek tot de zotte psychopaat. Ze willen een stabiele man en liefst nog iemand die wat centen heeft. Dus ze gaan eigenlijk voor, voor, voor trouwmateriaal
0: bij de, de, de degelijke stabiele, stabiele, welgestelde ja. man. Dus ze liever een gespierde spaarrekening dan een gespierde kont. Ja,
3: daar nu voor de op daten. Neer. Ja, voor te daten kan een gespierde een... kont ah, ja. Ja, wel, okay. wel interessant zijn. Maar dus op lange termijn is, zijn die centen toch wel belangrijk. Er is een verschil tussen fun en levenspartner.
0: Dus een Brad Pitt op een tweedehandse fiets, daar kun je mee daten, ja. daar ga je niet mee trouwen. Ja.
3: Okay. Nee, dan, nee, absoluut. Dat is eigenlijk een, kan je maar, van maar, een cliché, hè, Joris. Maar het klopt wel. Dat is in het, ja, spijtig genoeg. We denken allemaal dat vrouwen op de bad boy vallen. Ik denk dat sommige vrouwen op de bad boy vallen om die dan wat op het goede pad te krijgen. Maar cliché, cliché. Vrouwen kiezen voor de stabiele partner die, die voor het nageslacht zal zorgen.
0: Hè? Ja, die hen gaat beschermen, hè? De bescherming? Ja.
3: Ja, absoluut.
0: En mannen, die, waar, voor welke vrouw kiezen zij? En wel, voor
3: te daten is dat zeer expliciet. Dan willen die eigenlijk een bijzonder mooie vrouw. Uh, die heb ik gezot is. Uh, dus, dus een, zoals dat ze uh, in het dialect zeggen, een zotte doos. Maar dan uh, wel een hele mooie. Dus, een lelijke zotte doos, daar gaan ze van lopen. Maar een, een, een mooie, crazy vrouw. Dus, hot en crazy. Dat vinden mannen bijzonder aantrekkelijk. Zeker voor te
0: daten. Ja, ja. Zo'n vrouw met borderline-trekjes. Dat vinden ze geweldig. Ja.
3: Ja, de, ik, ik weet uit, uit uh, euh, eerste bron, zal ik maar zeggen. Ik ga hier niet persoonlijk worden. Maar als je date met een borderline vrouw, uh, om het zo cliché te zeggen, dan ga je de meest zwoele nacht uit heel je leven tegemoet.
0: En waarom is dat? die voelen u, pas op want
3: dat zijn, dat zijn, dat zijn vrouwen waar dat ook heel veel kracht in zit lief. ik bedoel ja. we mogen het niet allemaal zomaar weggooien, dat zijn heel die, die, die voelen u perfect aan en, en die geven u bijvoorbeeld de beste erotische ervaring Ja, waar dat dromen zelfs
0: niet aan kunnen typen. Uh, maar hoe kan borderline je een erotische ervaring bieden? Dat snap ik niet zo goed. Hoe kan <lacht> ik... Nee,
3: de, die, dat zijn vrouwen die zich ook gigantisch open kunnen stellen, die niet volgens de norm en de regeltjes kleuren. Dus die, die, um, ja, die experimenteren graag, die smijten zich 120% uh, die, die, uh, die zijn zeer gevoelig Die voelen u goed aan Dus ja. die, die brengen u naar de next level op dat moment ja.
0: en, en, en een hele knappe Maar een hele verantwoorde Stevige, uh, stabiele Ja, weet ik veel uh, Advocaten Zeg maar ja. dat, dat, <tie> Daar ga je niet mee daten
3: Nee, omdat dat. Ja, dat, is, dat is nu wel een, een stuk een interpretatie natuurlijk. Maar dat kan. Wat, wat vrouwen met macht, met uh, geld, met een eigen sterke opinie en leven. Dat is misschien wat bedreigend voor de man.
0: Ja. En zo'n vrouw met, met allerlei borderline-trekjes. De, de schaduwkant daarvan. Zijn de mannen daar dan niet bang van? Of trek, stoot dat niet af? Ah. Absoluut.
3: Ik heb, ik heb destijds heel wat uh, in, in, in een soort uh, dating scene gewerkt. En uh, ik ben daar in interviews heel wat mannen tegengekomen die effectief, en ik overdrijf niet, een jaar in begeleiding zijn moeten gaan nadat hun pad gekruist was met een mooie
0: borderline vrouw ja. ze hebben hun, hun tanden erop gebroken zeg maar. ze dachten, ik kan dat wel aan ik kan die vrouw ja. beschermen en die stabiele ja. omgeving geven waar zij zo naar snakt ja dus het was toch aantrekkelijk om het te doen ja, die zeggen allemaal
3: dat ze in het begin de time of their life hadden, maar dat het bij momenten dan ineens kantelt, hè, de, dat die zwarte kant naar boven komt en dat er, dat er lange discussies en ruzies en, en slaande deuren en jatten en taloren, gelijk dat ze de Spaanse fury noemen, maar, maar dat dat niet meer te controleren
0: was. Ja, maar eigenlijk zoeken ze alle, is het een, een zoeken naar bescherming en uh, zoeken naar en beschermer willen zijn. Dat is eigenlijk wat de twee bindt, die, die twee trekken van zowel mannen als vrouwen. Mannen vinden een uh, rijkere man aantrekkelijk en uh, mannen vinden een vrouw waar wat kosten aan zijn aantrekkelijk.
3: Ja, 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 absoluut. Maar dat maakt het ook spannend allemaal een beetje, hè? Lieve, zo de, 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 de typische uh, neurotische vrouw die alles georganiseerd heeft en die, die de vakanties al twee jaar op voorhand gepland heeft, daar is nu eenmaal net wat minder rock'n'roll aan, hè? Ja.
0: dus de clichés kloppen. Uh, de wetenschap bevestigt het cliché in deze. Dankjewel, Joris Bruinings.
3: Graag gedaan, liefde. En
0: uh, dat betekent dat wij eigenlijk volledig klaar zijn... voor uh, ja, of hij een beschermer is... dan wel bescherming nodig heeft. Daar laat ik mij niet over uit. Dat laat ik aan hemzelf over... om dat ooit eens te vertellen. Nico Dijkshoorn. Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
6: Beste luisteraars. In Nederland, en ik verzin dit niet proberen ze een speciale coronawet langs de Tweede Kamer te manoeuvreren. In die wet staat de volgende zin. De burgemeester krijgt een nieuwe bevoegdheid om de woning binnen te gaan met als doel andere personen dan de bewoners te verwijderen. Eerst was ik heel verontwaardigd, maar al snel werd ik steeds enthousiaster. Eindelijk een dwangmiddel tegen onverwachte visite of vrienden die vier keer per week je ijskast leeg komen vreten. Ik voel daar wel wat voor. Nu gebeurt het regelmatig dat ik midden in aflevering zes van een zevendelige Netflix-serie zit en dat er wordt aangebeld. Een buurman die zijn pakketje op komt halen. Ik vraag die mensen dan naar het beleefdheid binnen en dan zit ik met een wildvreemde buurman opeens over zijn zelfgebouwde zeilboot te praten. Ik haat zeilen. Ik vind het tegennatuurlijk. Zeker in Nederland en België. Het is altijd heel laf zeilen hier. hoogte ons om een vadde eiland heen en dan snel weer naar huis. Zeilen is ook heel vermoeiend als iemand om de wereld heeft gezeild. Dan moet je met z'n allen op de kade gaan staan en net doen alsof je heel blij bent dat ze weer terug zijn. Maar de waarheid is natuurlijk dat je zo iemand geen dag hebt gemist. De zeiler heeft op volle zee in een emmer zitten kakken. En wij wisten niet eens dat hij weg was. De zeiler heeft 47 dagen op volle zee gemasturbeerd met een geel windjack aan, terwijl ik thuis nog eens een biertje openwipte. Dat is natuurlijk de situatie. Dus naar een zeilende buurman luisteren, liever niet. Met de nieuwe coronawet is dat afgelopen. Je kunt de burgemeester bellen. Daar zal dan wel een bepaalde code voor zijn. Je belt de burgemeester en je zegt alleen maar... De meeuwen eten rijst uit een tennisbal. Ik herhaal, de meeuwen eten rijst uit een tennisbal. En een kwartier later staat de burgemeester naast je en vraagt aan de zeiler Bent u getrouwd met de heer Dijksoren? Nee, opgedonderd dan uit dit huis. Ik verheug mij ook heel erg op de controle of ik wel samen in een kamer zit met iemand waar ik seks mee mag hebben. Dat worden heerlijke ongemakkelijke situaties. Een buurvrouw vlak naast mij die een pakketje op komt halen... en op twee uur over haar kleinkinderen zit te praten. Eén telefoontje naar de burgemeester... en dan de genadeloze controle van mijn buurvrouw. Op welke dij heeft meneer Dijksoren dan een moedervlek... in de vorm van een aubergine? Nee, dat klopt niet. Dat is niet links, fout. Verwijder deze vrouw uit het huis. Het wordt nu zoveel gezelliger... Met die coronawet. Na ieder ingrijpen van de burgemeester. Daarna fijn samen die serie uitkijken. En dan heel erg ons best doen... om geen seks met elkaar te hebben. Nooit meer het gerammel van een amsketting tegen de rand van het bed.
0: Nico horen liefde in tijden van corona. Einde van deze podcast. Wilt u liever de volledige uitzending horen met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via onze site of via onze app. Tot een volgende keer.